0: Hallo und herzlich willkommen bei Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast mit Stefan und Nadine. Hallo in deinem Podcast, Nadine.
1: <lacht> Hallo in deinem Podcast, Stefan. Bevor wir mit der Folge beginnen, wollen wir noch jemandem Danke sagen. Und zwar Tom. Tom unterstützt uns jetzt nämlich bei Steady. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns unterstützt. Ähm, wir kennen Tom ja auch. Der begleitet uns schon ein Weitchen. ja Aus dem
0: Discord, ne? Ja, genau. Da kennen wir den dann vor ja. allem. Ja.
1: <lacht> also er läuft nicht neben uns her, während wir hier eine Aufnahme machen. Aber genau. Ja, vielen Dank, dass du uns unterstützt und äh, ja, dazu beiträgst, dass wir immer mehr Zeit und Mühe in diesen Podcast reinstecken können. Das bedeutet uns wahnsinnig viel. Also danke, dass du dabei bist.
0: Genau. Herzlichen Dank. Dank von uns. Bevor wir jetzt aber mit dem 28. Kapitel vom fünften Buch bei Harry Potter weitermachen, wollte ich noch ganz kurz eine kleine unbezahlte Werbung machen und zwar für den Musik-Newsletter zwischen zwei und vier von Melanie Golin, Alina Struz und Rosalie Ernst und äh, die Melanie, die kenne ich selbst so ein bisschen, weil die schon in dem Alberts zurhenkel podcast äh, zu Besuch war, jetzt schon zweimal. Und die ist ganz, ganz wunderbar. Und der Newsletter, den sie macht zwischen zwei und vier, ist auch ganz, ganz wunderbar. Dort werden dann immer alle zwei Wochen Themen aus der Musikindustrie, aus äh, Musik generell behandelt. Es werden aber auch Gedichte dazu geschrieben oder ähm, ja einfach, einfach so ein bisschen das Thema Musik behandelt. Und das auf eine sehr, sehr, sehr schöne und unterstützenswerte Art und Weise. Und äh, wenn ihr den Newsletter abonnieren möchtet, äh, geht das ganz einfach und unkompliziert auf deren Webseite zwischen 2 und 4.de. Das wird alles ausgeschrieben, also ohne Ziffern, sondern einfach die Wörter aneinander gepackt. Äh, da kann man seine E-Mail-Adresse eingeben und dann erhält man alle zwei Wochen ja eine wunderbare E-Mail. Und äh, das ist auf jeden Fall die schönste Mail, die ich bekomme. Ich lese den Newsletter auch sehr, sehr gerne und äh, selbst und es äh, macht immer großen Spaß zu gucken, welche Themen sie behandeln und auch äh, auf welche Art und Weise. Und deswegen wollte ich euch den mal kurz noch vor unserer Folge ans Herz legen. Also zwischen 2 und 4.de. Dann könnt ihr auch euch wunderbare Musikunterhaltung durchlesen.
1: Ja, mal so eine, eine schöne Mail zwischen den ganzen Spam-Mails, die man so erhält oder so.
0: Ja, ich habe zum Glück äh, relativ oder gar keine Spam-Mails eigentlich. Mm. Das ist ganz gut, aber anderen Mails geben mir alle Angst, von daher ist das ganz <lacht> schön so zwischendurch.
1: Naja, das kann ich hier verstehen.
0: sprechen wir jetzt aber über Harry Potter natürlich, ja. über Snapes, schlimmste Erinnerung mhm. heißt das Kapitel. Ich muss übrigens sagen, hier schneit es heute den ganzen Tag. Das ist sowas, wo man, so also warum? Es ist jetzt relativ, also es ist März natürlich, ja, das schneit es schon mal manchmal, aber es schneit den ganzen Tag und hat mich jetzt so ein bisschen kalt erwischt.
1: Also es war oh, okay. äh, Stefan hat doch, aber es, war
0: guter, es war guter guter, Schnee, also das ist so so ein pudriger Schnee, der aber schön fest ist, mhm. ähm, aber total unerwartet kam der, das ist irgendwie, bei dir fest nicht. Ne?
1: Ja, wir haben so ein bisschen so zwischendurch schnee Regen gehabt, aber mhm. ansonsten ist es einfach ungemütlich, ich verstehe es nicht, ich möchte jetzt Frühling haben, ich möchte Sonne und ich möchte, dass mir warm ist, weil ich kann das jetzt nicht mehr akzeptieren. Ich akzeptiere das jetzt einfach nicht mehr. Naja, kommen wir jetzt tatsächlich mal zu Kapitel 28. Snapes schlimmste Erinnerung. Die erste Notiz, die ich mir dazu gemacht habe. Für mich eins der schlimmsten, aber auch eins der besten Kapitel. Mhm.
0: Also emotional
1: richtig schlimm.
0: Ach, wegen dem zweiten Teil.
1: Ja, wirklich Mhm. richtig. Ich finde es richtig schlimm. ähm, Aber ja auch sehr aufschlussreich.
0: Ja, doch, da kommen so ein bisschen die Hintergründe mhm. äh, von Snape ja durch. Meine erste äh, Notiz zu diesem Kapitel ist neue Anordnung. Dolly ist Direktorin. Punkt, Punkt. Ausbildungserlass 28
1: <lacht> das, ist, äh, <lacht> das Juhu hörte sich sarkastisch
0: an. Ach, weiß ich gar nicht. Also das ist ja jetzt so ein Ziel, auf das sie sehr, sehr lange hingearbeitet hat, fast ein halbes Schuljahr. Und äh, jetzt ist sie endlich Direktorin darf natürlich das nicht ins Direktorat, wie wir erfahren, weil sich anscheinend das das Haus gegen sie gewendet hat. Und äh, das ist natürlich schon interessant, ne? Also, äh, ich glaube jetzt für die die allgemeine Stimmung im Schloss tut das schon mal ganz, ganz viel, dass da jetzt äh, Dolly wirklich es geschafft hat und an die Macht gekommen ist. Da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ihr erster Tag ist ja ein bisschen holprig. Da kommen wir dann gleich zu. Aber erstmal wird natürlich über das Geschehene diskutiert und äh, geredet. Und es haben ja sich erstaunlich gut rumgesprochen eigentlich, was passiert ist. Also da ist ja schon mal hier und da eine kleine Lüge ähm, auch dabei. Aber im Großen und Ganzen ist das ja alles schon recht wahrheitsgetreu. Und dafür, dass eigentlich nur McGonagall oder Harry darüber hätten reden können, und natürlich auch noch die Porträts, die dann wahrscheinlich auch weiter erzählt haben, ist das schon erstaunlich, wie akkurat das alles hier abgelaufen ist.
1: Ich denke, McGonagall könnte so einen Gossip-Podcast machen, oder?
0: Ich glaube nicht, dass sie getratscht hat. (lacht)
1: Nein, ich denke, es waren auch die Porträts. Könnte ich mir wohl vorstellen. Was ja ein bisschen schade ist, ist, dass Fatsch eben nicht mit einem Kürbis als Kopf im St. Mungus liegt, ne? Also das ist ja eins der Gerüchte.
0: Ja, wach. Klar, der ist... (lacht) Ja. Ich ich, ich finde, Fatsch äh, ist jetzt nicht der... Bösewicht. Bösewicht. Also da ist Dolly schon ein bisschen ähm, mehr hinter irgendwie. dass er, Also klar, Fatsch hat so eine Richtung, die er vorgibt. Und Dolores ist da schon sehr hinterher, dass die halt eingehalten wird. Koste es, was es wolle. Und äh, dafür kann vielleicht Fatsch nicht mehr ganz so viel. Vielleicht weiß er auch gar nicht, wie Dolores dann außerhalb seiner Sicht ist, wobei, das müsste er eigentlich auch wissen als äh, Zabereiminister. Ja, ja, ein Kopf, Kürbiskopf ist ja jetzt auch nicht so schlimm wahrscheinlich.
1: Ich denke, dass sie das wieder richten könnten, ja. Ach ja, es wird ja jetzt eigentlich wirklich die ersten Seiten so ein bisschen darüber geschrieben, ähm, wie die Schule das alles wahrnimmt und was es so für Gerüchte gibt und so und dann taut einer, einer meiner liebsten äh, Nebencharaktere auf, Ernie McMillan. Der ist, Ernie McMillan? Ja. Nicht der ist
0: Justin Finch Fletcher. Nee, das
1: ist ja eher so deiner, ne? Aber Ernie ist. Ernie, oder ich sage eigentlich. Also in meinem Kopf sage ich immer Ernie. Ernie. Ja, ja. So, ich sage jetzt auch Ernie, es tut mir leid. Ähm, der ist natürlich großspurig und so und ich glaube, der findet Aufmerksamkeit schon ganz gut und so und ist sehr selbstbewusst, aber ich glaube, dass der eigentlich ein ganz lieber Typ ist und der würde auch seinen FreundInnen helfen, wenn irgendwas wäre und so. Ich weiß ja. auch nicht, ich mag den irgendwie. ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen wichtig tourisch, aber ich glaube eigentlich, dass das ein ganz korrekter Typ ist.
0: Ja, glaube ich auch. Also der, ja, also das hatten wir ja schon in dem Kapitel, wo dann der Vertrag unterschrieben worden ist von der DR, DA, mhm. äh, dass dann da der äh, Ernie schon so ein bisschen aufge ploppt ist als wichtig tourischer Typ. Ich hatte mich gerade daran erinnert, ähm, wo wir es ja jetzt von dem Vertrag hatten. Wie sieht es denn aus, wenn man über die DA redet, irgendwie in zehn Jahren? Kriegt man dann auch Pätze auf die Stirn tätowiert mit Pickeln oder ist das so ein ein zeitlich begrenzter Vertrag oder es wird wahrscheinlich auch nie wieder irgendwie aufgegriffen? Oder wenn man das jemandem anderen sagt, weil Seamus hat davon ja auch erfahren, dass die A haben. Und trotzdem hat ja dann Harry oder Dean, ne, heißt er Dean?
1: Wer jetzt der Kumpel von Seamus, der Beste? Ja, ja. Das ist Dean.
0: Okay. Ich dachte gerade, ich hätte das irgendwie mit Gossip, äh, nee mit, mit Gamer Girls verwechselt. Jetzt kommt mhm. ja aber alles durcheinander. Falscher Dean. Ne, also da muss ja auch irgendjemand geredet haben. Und trotzdem ist dann nicht Petze auf die Stirn gekommen. So Sucht man sich das dann aus oder hieß es nur, wer... Dolores davon erzählt.
1: Oder vielleicht wer mit welcher Intention das erzählt, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Oder mm. es ist vielleicht.
0: Es ist auch magisch. Eine ne?
1: klitzekleine, ja genau, das wollte ich sagen. Eine klitzekleine Logikglücke.
0: Ach Quatsch, das mm-hmm. hätte es ja hier noch nie gegeben.
1: Nee, deswegen, es ist halt Magie und mm-hmm. die Magie weiß, wo es angemessen ist und wo nicht. Und es ist nämlich auf jeden Fall völlig angemessen, dass Marietta da diesen Spruch jetzt auf der Stirn stehen hat. Ja,
0: Ja, und immer noch, ne? Also jetzt der zweite Tag äh, und es konnte noch nicht geheilt werden. Interessant. Mhm. Nadine, du guckst so, als ob das etwas längerfristiges wäre, dieses Pätze auf der Stirn.
1: Es sind drei Tage.
0: (lacht) Drei Tage.
1: Nee, das war jetzt gelogen. Ist nicht so schön, glaube ich. Naja, ja, coole Aktion.
0: Ja, es gibt dann auch noch das Inquisitionskommando. Das ist äh, die Privatgarde von Dolores, die im Schloss ja, guckt, dass alles den entsprechenden äh, Ausbildungserlassen irgendwie entlangläuft und äh, die haben jetzt auch die Macht, den anderen VertrauensschülerInnen eben auch Punkte abzunehmen, was Ernie und auch Hermine natürlich ein bisschen komisch finden und Ernie erkennt dann auch, dass dieses Punktesystem überhaupt willkürlich ist. Also, Das war es ja auch vorher anscheinend überhaupt nicht und äh, dass das jetzt hier äh, natürlich einen Bogen überspannt hat. Wir haben jetzt natürlich auch hier mit Malfoy jemanden, der diese neu bekommene Macht total ausnutzt und sich da auch ein bisschen freut wahrscheinlich, dass er jetzt allen eins auswischen kann, die er nicht mag. Der gibt da ja auch wirklich jedem, der da gerade irgendwie in dieser kleinen Truppe unterwegs ist, Minuspunkte. Und, ähm,
1: und nennt Leute ja. Schlammblut zum Beispiel, also ich genau. denke, das ist auch ein Vorteil des Inquisition, Inqui, es ist einfach des Kommandos, mhm. Mhm. dass man dann halt auch einfach Leute beleidigen kann. Dann ist das halt so.
0: Ja, okay, das hat er ja auch schon vorher gemacht. Ist ja auch ohne Strafung oder so davongekommen.
1: Ja, aber obwohl da war ja noch kein... ja Ron
0: kein, hat sich ja selbst verzaubert. Ja, ja, da war ja
1: noch kein Vertrauensschüler, deswegen vielleicht. Aber insgesamt ganz schön doof irgendwie. Und es tut mir leid, ich finde das so albern, dass da jetzt SchülerInnen mhm. irgendwie bemächtigt werden. das Ich finde ja.
0: Ja, ist natürlich auch schlau, ne, dass das Dolly macht, weil im Endeffekt lenkt das jetzt auch mehr die Wut auf das Inquisitionskommando, habe ich ein bisschen das Gefühl, und weniger auf Dolly und die Leute, die sich wichtig fühlen wollen im Inquisitionskommando, sind dann auch ihr wahrscheinlich ziemlich gut untergeben und sie braucht ja auch wirklich Leute, ne also äh, endlich passiert das ja mal, was ich ja schon seit äh, Monaten eigentlich anprangere, dass sie da alleine ist und niemanden hat, der ihr hilft Äh, und jetzt hat sie ja endlich mal hier welche, sie hat ja auch äh, Filch, dem sie auch äh, neue Rechte zuspricht in diesem Kapitel, wo wir auch noch gleich drüber reden werden, Und äh, das Inquisitionskommando, und das ist ja eigentlich aus ihrer Sicht jetzt endlich mal was Gutes. ne Endlich hat sie ein bisschen Rückhalt, endlich hat sie auch noch ein paar andere Augen und Ohren, die da irgendwie rumlaufen. So insgesamt gesehen ist das natürlich ziemlich scheiße. Und das ist auch äh, aus SchülerInnen-Sicht natürlich echt ein harter Snitch-Move hier die anderen SchülerInnen auszuspionieren beziehungsweise dann da hinterher zu sein und äh, hier Polizei zu spielen. Also, ja, das ist ja nochmal was ganz anderes. Ein ganz anderes Thema. Ja, ich glaube, sobald Dolores weg ist, äh, werden die auch einfach keine gute Zeit mehr haben dann. Ne? Also langfristig gesehen wird das Ding ja auch nicht so gut tun wahrscheinlich, wenn die jetzt sich gegen alle auflehnen.
1: Aber dann, dann müsste, also das hieße ja, dass... Dolores irgendwann weg ist.
0: Ja, das hatten wir doch schon.
1: Hm. Ja, naja. Genau, du sagst es ja auch schon, Filch ist auf jeden Fall auch voll dabei. Mhm. Ach, aber nee, warte mal. Erst kommt ja noch der Moment mit Fred und George. Genau. Wo sie halt sehr deutlich machen, und es ist hier wirklich alles vollkommen egal, was hier passiert. Mhm. Ähm, und passt mal besser auf, wo ihr jetzt die nächste Zeit rumlauft, so nach dem Motto. Ne? Danach wird Harry ja eingesammelt und darf sich da eine ewig lange Rede von Filch anhören die ja eigentlich aussagt, so, also ich finde halt, ähm, Kinder und Jugendliche quälen sollte schon zu meinem Job auch gehören.
0: Ja, also der ist auch einfach fehl am Platz. Ne? Ja, also, total. Wenn man erstens Kinder so hast ist schon scheiße, dann mit Kindern zu arbeiten. Äh, dann zweitens, wenn du echt Probleme damit hast, dass du kein Zauberer bist und alle um dich herum sind Zauberer, ist das vielleicht auch der falsche Ort, um zu arbeiten. Vielleicht gehst du dann auch eher Weiß ich nicht, so wie äh, Mrs. Fick einfach irgendwo in Vorort und hast da halt einen anderen Job, einen Richt- also so einen, so einen normalen Job halt. Also das sind ja alles so Sachen, wo du sagst, ja, das ist auch vielleicht einfach gemein, dass der da arbeiten muss oder dass der da arbeitet. Mhm. Und äh, entweder sind die Leute, mit denen er da arbeitet, also die LehrerInnen jetzt hier in dem Fall, einfach so nett und cool mit dem dass das für den eine Bereicherung ist, wenn er da ist oder es braucht jemanden, der da auch einfach selbst magische Fähigkeiten hat, Kinder jetzt nicht ganz so schlimm findet und äh, dann zum Beispiel auch diese ganzen Hausmeistertätigkeiten, die er ja inne hat, auch einfach viel, viel leichter bearbeiten kann, indem man Magie nutzt. Also das ist ja auch vielleicht einfach eine ganz, ganz große Qual, wenn alles per Hand gemacht werden muss und du siehst da überall so Elfjährige, die das alles wegzaubern könnten und das machen die ja auch nicht. Das ist ja ja eigentlich vorprogrammiert, dass die Person unglücklich wird.
1: Da wäre ich auch ganz schön frustriert.
0: Ja, aber es geht jetzt äh, natürlich äh, zu Dolores ins Büro und ähm, dort ist sie dann erstaunlich nett, beziehungsweise ja nicht nett, aber sie bietet ihm erstmal ein Getränk ein, und oh. in jedem Satz trink, 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 trink.
1: Ich habe sorry, es tut mir mhm. total leid. Ich muss einmal noch ganz kurz zurückspringen, weil es wird nämlich etwas erwähnt. Und zwar, dass ähm, Fred und George den, ach wie heißt er denn? Montag. Montague. Mont- ja, ja Montague
0: ja. haben sie in das äh, Verschwindekabinett gestopft, äh, als er die nämlich auch Punkte abziehen wollte. Genau. Und ja.
1: ähm, wusstest du, dass das schon mal vorgekommen ist, das Kabinett.
0: Uh, nee, tatsächlich nicht.
1: Im zweiten Buch, ähm, da wird Harry ja zu Filch ins Büro geschleppt, weil er mit Schlamm Klamotte reingekommen ja. ist ins Schloss. Und er spricht ja in dem Moment eigentlich mit dem fast kopflosen Nick. Und der fast kopflose Nick rettet Harry, indem er Peeves überredet, das Verschwindekabinett umzuschmeißen.
0: Ah, stimmt. Ja. Stimmt. Und, Und dann erkennt äh, Harry diesen Brief, dass äh, Filch ein Script ist.
1: Genau, ja. Ah. Ja, also ja, es ist cool. jetzt doch wieder aufgetaucht. Äh, aber jetzt kommen wir ja zu deinem, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass Umbridge äh, Harry dazu mhm. äh, also sehr stark auffordert, höflicherweise etwas zu trinken. Ja, und er sie dann hat ja
0: auch äh, so so eine Messingplatte auf ihrem Tisch jetzt stehen mit äh, Direktorin von Hogwarts. Mhm. Also das ist ja auch vielleicht so ein kleines Detail, dass sie da schon echt drauf gegeiert hat seit einiger Zeit und da jetzt endlich auch sofort sich diese Auszeichnung, diese Plakette irgendwie ähm, sichtbar hinstellen muss, damit auch jeder weiß, sie hat es jetzt geschafft. Das ist natürlich auch so ein Moment, wo ich denke, so oh, schwach. Ja, beziehungsweise so da da warst du jetzt schon aber auch sehr lange wahrscheinlich hinterher und bist jetzt wirklich sehr glücklich, dass du es geschafft hast. Und so richtig geschafft hat sie es ja nicht.
1: Offensichtlich, sonst würde sie ja in das Büro kommen. Mhm. Ja. Naja. Äh, Aber vielleicht ist dann dieses Schild ja mit Magie relativ schnell erstellt, weil richtig peinlich wäre so ein ähm, ein gefaltetes Schild, wie man das, so ein Namensschild, wie man das in der Schule immer machen musste. (lacht) (lacht) Aus Papier. Mhm. 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 Und dann gab es Sorry, muss ich immer ausholen. Dann gab es Kinder. Ich habe einfach meinen Namen halt draufgeschrieben. Und dann gab es welche, die haben dann so Blumen drauf gemalt und dann ausgeschnitten hinten, dass dann diese Blume so hoch stand und so. Und ich kam mir immer vor, wie der übelste Larry, weil ich das nicht ja. Aber ähm, die Schulleiterin hat offensichtlich nicht so ein schönes Schild. Ähm, ja, ist zu Filch super nett. Also Dankeschön, Argus ist super nett. Ja, und auch
0: Argus, ne? Hier, schön, Vorname. Also mhm. da da haben sich auch zwei gefunden.
1: Ja, In irgendwie. ihrer
0: Grausamkeit.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, aber zu Harry ist sie dann ja auch irgendwie auf eine komische Art nett, aber halt ja, auch höflich, nicht wirklich nett. Ja, ne?
0: So ein bisschen höflicher. Und äh, dadurch, dass man ja in der Vergangenheit eigentlich diese Seite von ihr noch nie gesehen hat, wirkt es ja noch unheimlicher, dass da jetzt auf einmal jemand äh, total höflich und nett ist. Also da da weiß man ja eigentlich sofort, okay, jetzt muss man hier sehr drauf achten, was passiert und behutsam sein und auch äh, Harry sieht ja dann auch relativ schnell ein, okay, das könnte hier alles ein bisschen gefährlich werden... Und äh, als dann er diesen Wandteller im Hintergrund sieht, der dann ein ähnliches Auge wie Moody hat, kommt ihm natürlich diese Paranoia äh, von Moody auch in den Kopf und äh, denkt so, okay, da trinke ich jetzt vielleicht erstmal nicht, äh, weil da wird wahrscheinlich was drin sein, was äh, nicht ganz so gut ist. Und äh, da gehe ich auch mal stark von aus, dass das eben hier ein ähm, Dingsbumsens ist, ein Rechter Serum. Auch weil die Fragen ja jetzt so kommen, ne? Mhm. also wo ist Dumbledore, wo ist Sirius Black.
1: Aber ich finde, Harry ähm, reagiert richtig gut, also erstmal, dass er es nicht trinkt und dann, dass er, obwohl ihn diese Fragen ja erschrecken, hm? da sehr stumpf reagiert. Also finde ich, macht er, macht er sehr gut,
0: finde ich. Ja, ja. bei bei Sirius äh, fängt er ja ein bisschen an zu zittern, ne? das ist ja dann doch nochmal eine heißere Info. Und auch etwas, was er wirklich weiß. ne Bei Dumbledore hat er ja keine Ahnung, wo der ist. Äh, also das wäre ja auch mit dem Serum ziemlich egal gewesen. Aber da das kommt ja jetzt auch hier durch, dass Dolly sagt hier, ich habe euch übrigens im Kamin gesehen. Die werden ja übrigens hier auch alle überwacht, was wir natürlich schon wussten. Ähm, und hätte ich einen Beweis dafür gehabt, dass ihr beiden halt äh, miteinander geredet habt oder äh, dass ihr wisst, wo die andere Person ist, dann werden beide jetzt auch hinter Gittern. Ähm, Das ist schon eine Ansage hier und da kommt ja auch dann nochmal raus, ähm, dass sie alle Kamine überwacht hier, alle Post jetzt auch überwachen wird. Nur ihr eigener Kamin natürlich. Der ist natürlich frei. Das bedeutet, wir werden irgendwann in den Kamin von Dolores hüpfen und dann irgendwo hingehen. Oder Sonst würde man das ja jetzt hier nicht aufmachen, dieses kleine Loophole. Weiß ich nicht. Also der wird noch eine Rolle spielen. Ich glaube, da da, da wird man reingehen, um dann nochmal irgendwie mit Wim zu quatschen. Oder ja, reisen kann man das jetzt mittlerweile? Ich weiß es nicht. Ich habe das, also dieses ganze Flohpulver-Ding habe ich nicht so richtig verstanden. Weil Snape ruft ja auch irgendwann Lupin in seinen Kamin bei der Karte des Rumtreibers. Und da geht das ja ohne Probleme. Telefonieren geht anscheinend auch. Aber geht das jetzt auch außerhalb des Schlosses mit dem hüpfen,
1: Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass innerhalb des Schlosses das sowieso kein Problem ist, deswegen konnten ja Snape und Dupe miteinander okay. sprechen und vielleicht geht das äh, mit diesem Kopf reinstecken, aber ich könnte ja. mir also ich glaube nicht, dass solange das nicht aufgehoben ist für diesen Kamin, mhm. dass die äh, richtig reinreisen können, aber dieser Kopf ist ja, ist ja tatsächlich eher irgendwie wie so ein Telefonat oder so. Ne? Mhm. Ja. Mich
0: hat das übrigens ja auch noch auf eine andere Idee gebracht, die mhm. dann ja auch gleich so ein bisschen von ähm, Fred und George aufgegriffen wird und zwar so ein ein bisschen Widerstand jetzt aus, aus Seiten der SchülerInnen, also dass man vielleicht äh, die Kamine total überlastet, dass in jedem Kamin jetzt durchgehend jemand redet mit jemandem, dass man da einfach ein paar Leute mit nervt dass die die ganze Zeit diese Gespräche überwachen, dass man da vielleicht auch alle drei Sekunden jemand anderes anruft und dass da die ganze Zeit einfach total Stress herrscht, dass man Leute mit Briefen zubombardiert, dass man da die ganze Zeit irgendwelche Schul, Also, dass eigentlich durchgehend alle Schuleulen äh, weg sind, weil die irgendwie Sachen rausfliegen müssen. Und dann kommt da immer, weiß ich nicht, ob Dolores selbst dann die Briefe durchguckt oder das Inquisitionskommando, dass die einfach auch zu viel Arbeit haben und dann auf nichts mehr anderes machen können als alles zu überwachen, vielleicht wäre das auch irgendwie was, so ein bisschen ziviler Ungehorsam jetzt äh, ins Schloss bringen.
1: Hm. Also Fred und George machen das ja auf jeden Fall richtig gut, ja? Huh?
0: Genau, also da, da ähm, kommt auch so ein bisschen natürlich die Idee her. Ne? Also äh, sie zünden ja jetzt hier Feuerwerke, die ja auch diese sehr heikle Situation zwischen Harry und Dolores unterbricht, weil natürlich nachgeguckt werden muss, was dann hier los sei. Und die haben dann eben alle möglichen Feuerwerke verzaubert und lassen die dann im Schloss auch losgehen. Und alle sind da eher so lustigend drumrum. Ne, ich glaube, auch die anderen LehrerInnen haben da jetzt auch nicht so ein großes Problem nee. mit. Aber Dolores und Filch, die, die rasten natürlich total aus. Und äh, da gibt es dann ja auch diese ulkige Szene, wo dann Dolores selbst einen äh, Schockzauber ne, ausspricht. Und dadurch werden die dann aber noch mal ein bisschen mehr angespornt zu explodieren. Oder es gibt auch noch den Verschwindelzauber, mit dem sollen die dann äh, sich vervielfältigen. Und äh, da schiebt sie ja auch die Schultern auf Filch, der dann irgendwie versucht, mit dem Besen die auch klein zu kloppen.
1: Mhm. Und ich also ich glaube, ähm, dass sie auch gar nicht weiß, dass sie ein Squip ist, oder? Jetzt so vom Doch. Meinst du?
0: Ja, aber ich glaube, da wird so ein bisschen. Obwohl, die mag ja so, so nee. Leute nicht, ne?
1: Oder sie sieht halt mit Absicht drüber hinweg, weil ähm, sie ihn gut brauchen kann.
0: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Aber, äh, ja, wie du ja schon sagst, die LehrerInnen finden das eigentlich auch ziemlich gut. Ähm, Professor Flitwick, der ja auch ein, wirklich ein super talentierter Zauberer ist. Also, mhm. das, das, ist so. Das wird jetzt in den Büchern bisher, glaube ich, einfach, es gab das überhaupt irgendwann so richtig krass rauskommt. Aber, der zweiten ähm,
0: Teil kurz vor dem Duellierclub, ne? Weil ja? der ja so ein super superduelant sein soll. Ah, ja, ja, Und, stimmt. Und äh, dann denken die Kinder, dass Flitwick eben mhm. die Leute unterrichtet. Aber dann ist es jemand
1: Noch talentierteres.
0: <lacht> mhm. Da da war ein bisschen, da da, da habe ich jetzt auch noch mal drüber nachgedacht. Beziehungsweise als ich es dann äh, vor ein paar Wochen noch mal gehört hatte, äh, war ich ein bisschen enttäuscht, dass er ja nur den Merlin Orden dritter Klasse hat. Also das ist ja schon überhaupt nicht mal so gut. Weil Snape hätte ja für die Black-Aktion, Merlin und zweite Klasse, vielleicht sogar erste Klasse bekommen. Und Gilderoy Lockhart mit dem charmantesten Lächeln der Welt, dass der dann nur ein dritter Klasse haben sollte. Lächerlich. Ja.
1: Ja, finde ich auch. Absolut. Ja. Nun ja, also traurig. Ja, wirklich. Das beschäftigt einen schon doll, ne, der Arme. Ja, der nicht ganz so talentierte Professor Flitwick äh, hat dann ja offensichtlich auch Umbridge gerufen, damit sie einen Feuerwerkskörper aus seinem Klassenzimmer entfernt, was er mit ziemlicher Sicherheit auch selbst hinbekommen hätte. Und ähm, begründet das ja dann auch damit, dass er ja auch einfach gar nicht wusste, ob er die Befugnis dazu hatte. Also der findet das auch schon ziemlich gut, was da so ähm, passiert ist. Und eigentlich finden das es finden alle gut, oder? Also bis auf äh, Malfoy und seine Gang und Umbridge.
0: Ja, klar. Also alle Leute, die eben eher auf Seiten Dumbledores stehen, haben da ja auch einen Spaß mit. Ne? Hm. Also das ist ja, das tut jetzt keinem so richtig weh, vielleicht so dem einen oder anderen dann doch, wenn man dann den abbekommt. Aber ich glaube, da kann sich auch noch jeder vorretten, so wie das ja den Anschein hat. Und äh, für Fred und George ist das natürlich auch ein äh, gutes Werbe- Tool Voll. gewesen, ne? Also da hageln jetzt die Bestellungen rein, die sie ja dann auch irgendwie für 20 Galeonen äh, das Stück verkaufen wollen, diese Feuerwerkskörper. Das ist natürlich auch happig, ne? Also ich, ich weiß halt, mit diesen ganzen Preisen, ne, das ist, das wirkt jetzt auch alles so willkürlich mittlerweile, was jetzt irgendwie wie viel wert ist und so.
1: Aber, Aber das okay. von Anfang an, also Zahlen hm. schwierig, schwierig in den Büchern. Ja. Im Prinzip wird jetzt ja wirklich noch mal länger erklärt, wie diese Feuerwerkskörper ähm, ablaufen und so. Und dann geht Harry ins Bett und er träumt wieder und er kommt jetzt einen Schritt weiter. Aber er lernt in dem Traum halt immer noch nicht, was eigentlich gesucht wird, denn er wird dann wieder durch einen anderen Feuerwerkskörper, der laut knallt, ja. geweckt. Du siehst irgendwie, du willst was sagen?
0: Ja, es nervt halt langsam, oder? So, ist klar, das soll natürlich so eine große Spannung aufbauen. Das tut es ja auch, sonst wird ja nicht nerven. Aber es nervt halt trotzdem. So, man ist jetzt die ganze Zeit in diesem Traum gefangen. Man weiß, er ist ja irgendwie schon wichtig, sonst wird er nicht die ganze Zeit in diesem Buch vorkommen. Aber man möchte jetzt auch nicht irgendwie schon wieder. Lesen, oh, ich habe ja einen Traum, ich laufe durch das Zaubereiministerium, oh, da ist eine Tür, da sind irgendwelche Lichtstrahlen hinter, ah, ich komme nicht dadurch. durch. Uh, ich bin jetzt doch dadurch gekommen. Hm. Man, man man merkt schon ähm, in diesem einen Kapitel, wo er dann auch wirklich herausgefunden hat, dass er in der Ministeriumsabteilung ist, das war schon so ein kleiner Befreiungsschlag. Aber die, die Wirkung dieses Traums, die steckt ja voll ein. Aber es ist halt trotzdem nervig.
1: Ich finde das geil, dass dich das nervt, weil äh, ich habe das Buch ja damals möglichst schnell durchgelesen. Keine Ahnung, wahrscheinlich ein paar ja. Tage nur oder so. Deswegen bei mir konnte dieses Gefühl des Nervens überhaupt gar nicht aufkommen, weil ich wusste ja relativ schnell dann, was passiert, weil ein paar Tage halt. Und jetzt kommt das Gefühl ja überhaupt nicht auf. Weil ich ja weiß, was passiert. Mhm. Und das ist total spannend, dass du, der jetzt seit über 28 Wochen, weil wir hatten ja zwischendurch eine Pause, dieses Buch liest. Und diese Träume kommen ja relativ zu Beginn auch schon vor. Dass der jetzt dann irgendwann sagt, mein Gott, ich will also es nervt jetzt. <lacht> ja, ja. <ist> spannend.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass auch die wenigsten Leute das Buch so gelesen haben, wie ich es jetzt hier lese. Ich denke auch. Von daher ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn man das ein bisschen schneller durchliest. Um, und äh, ja, also es ist ja auch nicht schlimm. Es ist halt nur äh, so, so langatmig dann, ne? Das ist so.
1: Mm. Ja, naja. Also du hast es jetzt leider wieder nicht erfahren, Stefan, du musst noch durchhalten. <lacht>
0: Ja, am nächsten Tag geht es dann weiter mit Oklomentik am Abend und davor fällt ihm natürlich ein, dass er überhaupt nicht gelernt hat, also fängt er jetzt hier an, äh, irgendwie im Unterricht seine Übungen zu machen, das funktioniert (lacht) natürlich nicht so gut, Hermine quatscht ihm da die ganze Zeit rein, wenn er versucht seinen Geist leer zu machen und fragt, was denn los ist. Dann gibt es natürlich auch im Unterricht diese Wiederholungsfragen, ich denke mal im Hinblick auf die UTZ oder ZAGs, ich weiß gerade gar nicht, was jetzt vorkommt, welchen Grad man gerade lernt in der Klasse, kannst du mir da kurz weiterhelfen?
1: Äh, von Harry jetzt? Ja. Ja, ja, das sind die Zacks
0: oder ZAGs. Die Zacks, ja. Ja,
1: Fred und George ähm, sind bei den UTS.
0: UTSes, <lacht> ja und äh, das fühlt ihn natürlich dann auch weiter auf. ne mhm. Und dann trifft er noch mal ganz, ganz kurz vorher äh, auf Joe und freut sich auch, dass man dadurch natürlich erstmal Oklumentik so ein bisschen aussetzen kann. Aber dann nimmt das Gespräch ja auch noch mal eine andere Wendung, mhm. als man da natürlich über Marietta redet. Und Harry ist da natürlich auch verständnisvollerweise ein bisschen angefressen von, dass sie äh, ja sie eine verdammt. Freundin reingebracht hat, die da jetzt hier alle verpetzt hat.
1: Ich glaube, das, was ihn so aufregt, ist, dass sie sie verteidigt wahrscheinlich. Ne? Wobei auch da, ich kann, keine Ahnung, ja, ich, ich glaube, glaub, bei seinen alles. Freundschaften ist man einfach auch manchmal ein bisschen blind. Und keine Ahnung, ich, hab, ich bin ja selber nicht mal richtig heftig sauer auf Marietta, deswegen, ich kann schon ja irgendwie mhm. verstehen. Ja. Sie haben halt beide irgendwie einen Punkt, ne?
0: Schwierig. Ja, total. Das mhm. macht es ja auch so schwierig, mhm. ne? Ja, ja, und dann kommt natürlich es wieder aufs Hermine zu sprechen mhm. und äh, das ist natürlich so ein bisschen jetzt der Sargnagel für diesen Tag und dann weint Joe natürlich auch dadurch wieder so ein bisschen und Harry kommentiert es dann auch wieder mit, oh, du jetzt wieder. und Also das ist schon wirklich, ah, also da sind die Soft Skills nicht so richtig ausgeprägt beim guten äh, Harry.
1: Ja, das ist korrekt. <lacht> ja, und jetzt wird's halt schrecklich, ne? Also jetzt kommt, noch, jetzt kommt noch so ein bisschen, was bekakelt wird, was nicht so schrecklich ist. Also Harry muss zu Snape. Ähm, sie werden unterbrochen, als sie gerade anfangen wollen, weil Draco reinkommt, weil ähm, er Snape holen soll. Ähm, Draco macht sich darüber lustig, weil er gesagt wird, Harry muss Zaubertrank-Nachhilfe nehmen und so, ja. Dann kommt das erste Schlimme, weil, oh mein Gott, Harry, halt dich doch einfach zurück. Ich find's so kacke, weil das, er will das ja auch nicht. Also ich meine, er kennt ja. ja die Situation gerade, er will das ja offensichtlich auch nicht. Und ich bin auch wirklich ein neugieriger Mensch. Aber ich hoffe, dass ich das mit 16 nicht gemacht hätte. Ja, du hättest auch
0: nicht beim perfekten Dinner äh, irgendwie die Kleiderschränke nee. nochmal geguckt, ne?
1: Nee, und das fand ich, wie lange gibt es das perfekte Dinner? Seitdem es das gibt, fand ich das schon immer schrecklich.
0: Ja. Dass sie das und machen. Die Gedanken sind ja dann doch nochmal ein bisschen privater ja. als die Kleiderschränke.
1: Voll. Wenn das jetzt
0: ein offenes Regal ist, ne, wo man eh schon sieht, was drin ist, dann ist das anders. Dann kann man auch mal ein Buch rausnehmen und drin blättern, ne? Das ist ja total okay. Aber ja. jetzt so einen Schrank öffnen und dann irgendwie Schubladen durchwühlen, das ist ja schon. Ein bisschen ich finde
1: das super merkwürdig, ja. Und so eine Erinnerung ist schon sehr intim. Ja. Und offensichtlich wollte Snape ja auch nicht, dass Harry sie irgendwie genau. sieht. Und die haben ja auch Weise. jetzt von
0: vornherein schon nicht so den besten Draht Nein. Zueinander. und Na, Warum muss man wenn, das da aber provozieren? Ich und die nicht. andere Frage ist, kann überhaupt Harry da rauskommen alleine?
1: Ohne Witz, weil, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, bisher ist er ja noch nie so richtig selbstständig da rausgekommen, oder? Und er war ja jetzt schon in ein paar Erinnerungen. Also, nee, also ja, ich finde es richtig. Was eine total abwegige Idee, sich diese Erinnerung anzuschauen. Und trotzdem muss ich sagen, ist er überhaupt nicht die schlimmste Person des Kapitels. Für mich persönlich. Ja. Oh, weil, also ihr wisst ja alle, was passiert. Es ist nur schlimm. Wirklich. Ich hatte, Als ich das Kapitel vorbereitet habe, habe ich gedacht, boah, ich habe hab nicht mal Bock, das zu besprechen eigentlich. Also dieses Kapitel, weil, nee, es ist, ich finde es ganz schrecklich. Wir wissen das ja, Harry ermächtigt sich selbst dazu, in diese geheime Erinnerung von Snape reinzugucken und springt ins Denkarium oder was auch immer. Mhm. Er landet in der großen Halle und ich verstehe seine Faszination in dem Moment, aber er wusste ja nicht von vornherein, dass diese Erinnerung, ihn dazu bringt, sein Vater und Sirius und Lupin und Wurmschwanz im Teenageralter zu sehen und ja dann auch Snape, die nämlich gerade alle eine Prüfung geschrieben haben, Verteidigung gegen die dunklen Künste.
0: Ja, auch die Zacks, ne? Da ja. kann man natürlich schon mal so ein bisschen aufs Blatt gucken und sehen, was einen so erwartet.
1: <lacht> Ey, der, als ich studiert habe, war das so krass, da hatte ich teilweise, nein, es war Übungsblätter von mhm. vor zehn Jahren, wo dann gesagt wurde, würde ich mir genau anschauen. Und dann sind teilweise sagen wir mal so zu 80 Prozent, genau diese Fragen wieder in der Klausur vorbekommen. Das fand ich.
0: Ja, zumal natürlich auch äh, Flitwick immer noch dort arbeitet. Wobei, jetzt ja nicht als Verteidigung gegen die dunklen Künstelehrer. Aber kann ja auch sein, dass er einfach nur die Aufsicht gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ja, ja.
1: Wie das da so abläuft. Ich denke, dass es das war, weil ich meine, dass er immer Zauberkunst gelehrt hat. Ja, wie gesagt, ich kann Harrys Faszination da verstehen, weil er sieht jetzt seinen Vater und Sieht halt auch diese Ähnlichkeit, die Nase ist ein bisschen anders, die Augen sind ja bekannterweise anders und er hat keine Narbe, aber ansonsten sehen sie sich schon sehr ähnlich. Er sieht Sirius, der ein sehr attraktiver 16-Jähriger ist und dann da so richtig cool auf seinem Stuhl rumlümmelt. Er sieht. Ja,
0: rumkibbelt, äh, ne? Mm. Also. Das ist natürlich auch Bell. was, wo man merkt, ja, Bad Boy. Ne? Ja, ohne also, Witz,
1: weil wirklich. Äh, es, sind schon, es ist schon mal jemand mit dem Stuhl umgekippt und hat sich dann äh, den Kopf an der Heizung angeschlagen. Das, ja. das sagt jede Lehrkraft, glaube ich, oder?
0: Das werde ich auch sagen.
1: Ich weiß, und du wirst auch sagen, ich beende die Stunde.
0: <lacht> naja, also, äh, aber wir sehen ja auch, dass da so ein anderes Mädchen im Hintergrund ähm, auch mm. seriös anschmachtet, aber er ist natürlich geil. Ist cool. Gar nicht sieht.
1: Nein, er ist cool dafür. Remus Lupin ist auch da. Er wirkt ein bisschen bleich und kränklich. Aber es ist halt offensichtlich eher. Und auch Wurmschwanz ist da. Ich glaube, der wirkt ein bisschen gestresster oder so. Also ist jetzt nicht nicht so cool wie Sirius und James. Boah, ich wurde richtig geladen. Das ist wirklich einfach richtig schrecklich. Naja die Prüfung ist vorbei, das Papier wird eingesammelt, das Pergament wird eingesammelt, sorry. Und ja,
0: äh, James schreibt natürlich auch noch LE, ne, was ja für Lily Evans stehen mhm. wird. Und äh, ein Schnatz, okay. Und, <lacht> äh, <lacht> Äh, wir, wir erfahren natürlich auch so ein bisschen über Snape noch was. ne? Also der, der läuft ja mit sehr hängenden Schultern ja. rum, wiegt aber trotzdem sehr steif. Also man merkt ja schon an der Körpersprache, äh, der fühlt sich unwohl. Ja. Ne? Das ist ja vielleicht schon mal was ganz Wichtiges. Ist sehr fleißig. Der schreibt ja auch sehr, sehr viel, viel, viel mehr als alle anderen. Also ist ja auch ein, anscheinend, ähm, denke ich mal, dass er ganz gut damit zurechtkommt. Ja. Äh, der möchte auch schon seit Jahren Verteidigung gegen die dunklen Künste äh, unterrichten. Von daher denke ich mal, dass er das schon ganz gut kann. Ähm, genau, und dann treffen wir eben nach der Schule nochmal auf die Vierergruppe. Mhm. Genau.
1: Ja, und was soll ich sagen, James hat halt einen Schnatz geklaut, weil er äh, ein lässiger Typ auch. Und äh, Harry geht halt mit den vier nach draußen und hofft dann, dass äh, Snape nicht allzu weit weg ist, damit er eben bei den bei den Vieren bleiben kann, also vor allem eben bei seinem Vater bleiben kann. Und die setzen sich unter die große Buche am Seeufer und ähm, schnacken dann halt miteinander und ähm, machen sich so ein bisschen drüber lustig. Haha, hier kam eine Werwolffrage, bla bla. Äh, ist ja auch im ersten Moment lustig, ne? dass Lupin ja auch sagt, ja klar und keine Ahnung, Merkmal zwei, er sitzt auf meinem Platz irgendwie so. Was mich dann schon richtig ärgert, ist, dass Wurmschwanz offensichtlich total unsicher ist und von seinen Freunden irgendwie nicht aufgebaut wird oder was auch Sie müssen ja nicht mehr aufbauen. Das, keine Ahnung, das wäre ja schon mal eine bessere sie Reaktion. Das sind einfach auch
0: gar nicht nett. Ne?
1: Nein, anstatt dann einfach zu sagen, ach, ähm, das, du wirst das schon irgendwie richtig beantwortet haben oder ihm oder die korrekten Antworten zu nennen oder so. Komm, äh, du, äh, du bist ja so dumm. Was ist das? das ist das?
0: Ja, also man kann äh, schon vielleicht auch ein bisschen mehr nachvollziehen, warum Wurmschwanz sich irgendwann auf die andere Seite geschlagen hat. Vielleicht gar nicht mal, weil er da zu dem Zeitpunkt selbst so hinterher war der Ideologie der anderen, sondern vielleicht, weil er einfach die Schnauze voll hatte von den anderen, was es natürlich auch nicht besser macht. Naja, es
1: wäre schon cooler gewesen, sich einfach von ihnen zu distanzieren und sich andere normale Freundschaften zu... Ja, aber gerade so im im Kinderalter ist
0: es es natürlich wirklich schwierig und äh, wenn man da in einer Freundesgruppe äh, drin ist, wo man dann offensichtlich irgendwie die Person ist, die dann alles abkriegt, äh, was nicht so cool ist. Ja, Einfach schwierig. uncool, ne? Ja. Mhm.
1: Das ist eine ungeile Kiste. Ja, voll. James ist halt auch, wie gesagt, einfach ein richtig cooler Dude, muss man ja sagen. Und z- z- verwuschelt sich dann so seine Haare und, und lässt immer den Schnaps los und wird dann immer mutiger und das den weiter nach oben bis er ihn fängt und so richtig einfach ja, aber gut, das kann ich vielleicht das das kann ich noch verzeihen. Das sind halt 16-jährige, die wollen cool sein und ich wollte mit 16 auch auf jeden Fall cool sein. Ich habe bestimmt auch irgendwas peinliches gemacht, wo dann andere oder Erwachsene oder wer auch immer drauf geschaut haben und gedacht haben, mhm. peinlich. Das ja, kann aber ich wir haben natürlich
0: jetzt die Situation, wo Harry als äh, ebenfalls 15-, 16-Jähriger auf die Situation guckt und sagt, ah, peinlich. Also ja. das ist ja nochmal was ganz anderes. Und es ist ja auch sein Vater, ne? was es ja alles nochmal ein bisschen schlimmer für ihn macht. Ja. Dass er jetzt sieht, oh, sein Vater ist ein Arschloch. Der beste Freund seines Vaters, sein Pate, den er ja auch mhm. eigentlich als Vaterersatz mittlerweile dann so angenommen hat, ist auch ein Arschloch. lupen ja. sagt halt nichts, er lässt es aber auch trotzdem geschehen und ja. kümmert sich einfach so um sein Buch und interessiert nicht so richtig, ob die anderen Leute ein Arschloch sind, mit denen er befreundet ist. Ja. Und Wurmschwanz ist dann neben Snape so die dümmste Sau des Dorfs und äh, Snape sowieso. Also ja. das ist ja hier alles äh, schon etwas, was sein Weltbild ins Schwanken bringen könnte. Ja.
1: und ich finde das aber, also ich muss sagen, ich finde das ähm, gut von Harry. Also auch zum Beispiel, dass er ja ab einem gewissen Punkt denkt, Warum gibt sein Vater denn nicht Wurmschwanz auch mal den Schnatz mhm. und lässt ihn das versuchen? So wie, das wäre ja einfach irgendwie nett. Und ich kann Harry da einfach gar keinen Vorwurf machen, dass er gedacht hat, sein Vater ist ein unfehlbarer, perfekter Typ gewesen, weil ihm das ja auch von jedem Menschen, den er begegnet ist, eigentlich, also bis auf Snape, ähm, vermittelt wurde. Mhm. Und ja, für Harry denke ich, einfach eine ganz schreckliche Situation. Für ähm, Snape übrigens in dem Moment auch eine richtig schreckliche Situation, weil James ist halt irgendwie gelangweilt oder Sir- nee, Sirius ist gelangweilt und dann kommt James halt auf die total tolle Idee zu Schniefellos, also auch noch ein abwertender Spitzname, ähm, zu gehen und den halt einfach anzugreifen. Und offensichtlich passiert das oft, denn Snape ist vorbereitet, beziehungsweise er reagiert mega schnell, leider nicht schnell ja, genug, weil er nur also mal er, angegriffen wurde aus dem Nichts. Ja, also
0: er wird ja nur mit dem Namen angesprochen und schon geht seine Hand ja. Richtung Zauberstab. Ja und äh, da ist es schon aber zu spät und dann spielen halt James und Sirius mit äh, Snape bis dann eben irgendwann Lily kommt und sagt äh, sag mal hacks bei euch mhm. hört mal hier auf und äh, dann wird es ja auch ein bisschen besser und dann äh, sagt dann aber Snape hier, ich brauche nicht deine Hilfe und erst recht nicht von einem Schnabenblut und alles. Was man ja auch irgendwie aus der Situation verstehen kann, weil man ja vielleicht auch ein bisschen stark wirken möchte. Und ja. wenn man jetzt von jemandem geholfen wird, der dann in manchen Kreisen dann auch so abgewertet angesehen wird. Und ich denke mal, dass vielleicht auch Snape einfach aus einem, vielleicht einer Familie kommt, wo das eben der Fall ist. Oder einfach so im Slytherin-Alltag da ein bisschen umgangssprachlicher äh, benutzt wird und ähm, einfach so, so zum zum Ton gehört. Dann ist das natürlich so so etwas, so, ja, ey, eigentlich äh, wird einem gerade geholfen, eigentlich ist die Person super nett. Ähm, man hat auch so ein bisschen das Gefühl vielleicht, dass er auf, also, dass er ja Lilly auch mag, ne? Und dass er da Snape? dann jetzt hier sa- ja. Mhm. Weil das, also, das Ding ist ja, dieses ganze Kapitel heißt ja ähm, Snapes schlimmste Erinnerung. Und ich glaube, so blöd es halt ist für Snape, aber diese Spielchen, die mit ihm da getrieben werden, die werden schon vorher und werden auch nachher schon irgendwie äh, passiert sein. Und äh, das, was es aber jetzt hier vielleicht Snape wirklich zur äh, schlimmsten Erinnerung macht, ähm, ist halt, dass Lilly irgendwann sagt, dass er genauso schlimm sei wie James, und äh, dass der da vielleicht auch einfach so gemeint zu Lilly war und äh, sich es so vielleicht mit ihr verbaut hat. Und äh, ja, dann ist sie ja vielleicht dann, oder sie ist ja dann nachher ja auch mit James zusammengekommen. Und äh, daraufhin hatte Sirius, äh, nee, hatte dann Snape dann äh, natürlich keine Chance mehr, so richtig. <lacht> Weil ich glaube, das ist das, was wirklich halt zur schlimmsten Erinnerung macht. Dass nicht dieses Offensichtliche, er wurde jetzt hier vor allem vorgeführt, er wird jetzt hier kopfüber in der Luft gehalten. Ähm, dass man die man dass man die, die Unterwäsche Ofe. sieht,
1: ja, Ach, hm. Katastrophe.
0: Ich glaube, dass, ähm, klar, das ist schlimm, aber ich glaube nicht, dass die schlimmste, oder der Part der schlimmsten Erinnerung, sondern dass es halt wirklich dieses, äh, dass er mit James auf einer Stufe sei und äh, das, ja, dass Lilly eben, ähm, oder da, dass er Lilly verprellt hat.
1: Mhm.
0: Weil ich hatte ja schon mal die Idee, dass irgendwie da eine Liebschaft sein könnte. Äh, ich hatte damals gesagt, zwischen äh, Snape und James, aber das, äh, seien wir ehrlich, das hätte die Autorin nie gemacht. Und ich glaube auch, äh, dass das jetzt spätestens jetzt in diesem Kapitel auch dann vom Tisch ist. Aber da, da könnte ich mir schon gut vorstellen dass äh, Snape vielleicht etwas für Lily übrig hatte.
1: Hm. Das wäre auf jeden Fall krass.
0: Ja, dann könnte man auch vielleicht so ein bisschen mehr, obwohl ja die Abscheu gegenüber Harry, die kann man ja sowieso dann äh, verstehen dadurch, dass äh, Harry so aussieht wie James. Das mhm. wird ja auch noch mal in diesem Kapitel unterstrichen. Mhm. Trotzdem ist das natürlich keine Entschuldigung nee. dafür, wie er Harry behandelt. Ne? Genau,
1: also man, also mit Verstehen meinst du, man versteht es
0: Man, man weiß, woher es kommt genau. und vor allem wenn das halt die Version ist, die ihn immer geärgert hat und die in seiner Erinnerung auch so lebt. Und man weiß ja auch nicht, wie echt so eine Erinnerung ist, aber in dieser Erinnerung sieht er ja einfach haargenau aus wie Harry, bis auf die Narbe und die Augen. Mhm. Ähm,
1: und selbst wenn die Optik nicht wäre, ja. also ich, er weiß ja dennoch, wer Harry ist. Ne? Ja, das macht es natürlich einfach immer noch nicht okay, mhm. weil Harry selbst hat nichts getan. Ja, richtig schwierig. In diesem Kapitel ist <lacht> Snape ja trotzdem jetzt das Opfer. Ähm, also das ist ja schon gesagt. Lily stellt sich vor ihn, er beleidigt sie und ähm, dann geht sie halt auch weg, ne? Beziehungsweise sagt dann auch: Ist mir jetzt dann auch wurscht, was mit dir ist. Ähm, lässt dann auch einen richtig gemeinen Spruch ab mit der Unterhose. Auch nicht in Ordnung. Ja. James will äh, Snape dann dazu bringen, dass ähm, er sich entschuldigt und so und dann sagt Lilly, das finde ich richtig gut, ähm, dass sie nicht will, dass James ihn dazu zwingt, sich zu entschuldigen und er wäre ja genauso schlimm, das hast du ja auch gerade schon gesagt. Und dann kommt so ein so ein kleiner Monolog ähm, und ich finde, da gibt sie das schon ziemlich gut wieder, also diese mit dem Haare zerwuscheln, also sie sagt mhm. ja, ich lese das mal kurz vor. Zerwuschelst dein Haar, weil du glaubst, es wirkt cool, wenn es aussieht, als ob, du, als ob du gerade vom Besen gestiegen wärst. Gibst mit diesem blöden Schnatz an, gehst durch die Korridore und verhext jeden, der dich nervt, nur weil du es eben kannst. Mich wundert dass dein Besen mit so einem Hornochsen wie dir darauf überhaupt abheben kann. Du machst mich krank. Also, sie findet ihn schon echt ätzend.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Und kann man auch
0: verstehen. Ja.
1: Auf jeden Fall und hält ihm halt einfach seine, ich nenne es mal, Schwächen vor. Mhm. Ähm, ja, James kann das irgendwie alles auch so gar nicht nachvollziehen und hat sich ja auch noch um Dates ge- gebeten und so. Also ist voll, was ist das denn für eine Realität, in der er lebt? Ähm, Sirius findet das alles irgendwie total lustig und ähm, naja, James ist jetzt natürlich frustriert, weil ähm, sein Schwarm das irgendwie alles nicht so cool findet, was er macht und wer er ist und so. Und ja, dann wird halt Snape weiter gequält, ist doch gar kein Problem, oder?
0: Ja, aber dann äh, kommt ja der richtige Snape äh, in die Erinnerung rein und zieht Harry dann heraus und dann gibt es natürlich noch mal ein großes Hallo, weil das geht natürlich nicht, ne? Nein. Also äh, und äh, da ist dann das auch so weit, dass äh, ja, ich glaube, Oklumentik jetzt erstmal vom Tisch ist. Das sagt ja auch, ich möchte dich hier nie wieder sehen in meinem Büro und tschüss.
1: Ja. Und ja. das Kapitel endet ja damit, dass Harry ähm, da natürlich drüber nachdenkt und dass er Snape ja auch verstehen kann, weil er eben weiß, wie es ist, wenn man so gedemütigt wird und schlecht behandelt wird und so. Mhm. Und ähm, irgendwie ist das ja nicht das Bild, was andere Leute ihm von seinem Vater vermittelt haben. Das wird ihm jetzt sehr bewusst und ich glaube, dass das für ihn ganz furchtbar schwer sein muss, weil wer will das schon so erleben? Ja, ich finde, das ist ein wirklich krasses Kapitel. Also Ja, und ich erinnere mich, dass ich das gelesen habe und schockiert war, weil ich, weil man da ja nicht mitrechnet, weil wie gesagt, in den vier Büchern davor und in dem fünften jetzt bis zu diesem Punkt, ist ja, wird ja eigentlich immer gesagt, oh, James und Lily, so toll, ganz tolle Menschen. Und James hat ja auch das Richtige getan. Also er hat sich ja auch dem Widerstand beispielsweise angeschlossen und so. Deswegen, also ich bin, und das muss ich auch sagen, bei mir war zum Beispiel so dieses, oder was Sirius ja überwiegend eigentlich gemacht hat, Snape da zum Werwolf zu schicken und so. Das war einfach bei mir irgendwie nie so krass präsent damals, als ich ja, diese Bücher klar. gelesen habe. Deswegen war das für mich so ein richtiger Schock. Und ich mag James deswegen einfach nicht mehr
0: okay also gar nicht
1: Nee, also nee. das heißt jetzt nicht dass er für mich gleichzustellen ist mit einem Voldemort oder sowas ne oder ja. einer Umbridge oder so aber äh, ja ist
0: also auch nur wenn man irgendwie ähm, ganz gute Punkte vertritt heißt das ja nicht dass man insgesamt ein guter Mensch ist also nee. ja ne? und ich bin auch ich bin auch ein bisschen enttäuscht von Lupin muss ja. ich auch sagen ich
1: habe mir das gedacht dass du das sagst ich verstehe das auch ich glaube ihm kann ich das
0: ja klar eher verzeihen also,
1: weil er weil er wahrscheinlich also das sind das sind äh, das sind seine Freunde er hätte wahrscheinlich nie gedacht dass er irgendwie mal Freundschaften knüpft und sie sind ihm ja auch wahrscheinlich sehr gute Freunde weil sie ja auch ähm, das gelernt haben sich in Tiere zu verwandeln und so und weil es ihnen egal ist dass er im Werwolf ist was für diese magische Gesellschaft äh, ziemlich groß ist ähm, das, also innerhalb dieser Freundschaft mit ihm sind sie wahrscheinlich gute Freunde und ich denke einfach, dass er sich da nicht traut. Er will diese Freundschaften
0: Ja, deswegen ist er ja auch äh, Vertrauensschüler geworden in dem Jahr, ne, damit er da so ein bisschen mehr ein Auge drauf hat auf die. Aber da kommt er für seinen Pflichten nicht so richtig nach. Ist natürlich auch sehr schwierig, wenn man da seine eigenen Freunde irgendwie mit Punkten abziehen muss und erziehen muss. Mhm. Ich glaube, das ist auch einfach eine undankbare Aufgabe, die niemand gerne macht. Aber trotzdem hätte er vielleicht ein bisschen
1: eingreifen, Oder
0: eingreifen können. Und wenn Aber nicht, wenn natürlich nicht sind äh, James und Sirius die Leute, die die ganze Situation erst erschaffen. Ja. Und deswegen
1: Ja, eine also das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Also was es ist, es gibt so eine Klitzekleinigkeit in dem Kapitel, die später nochmal relevant wird, die mir beim ersten Lesen äh, gar nicht klar sein konnte. Und das hat auch wieder so ein bisschen gedauert. Und ich wette, ihr wisst alle, was ich meine. Aber du nicht, Stefan. Du nicht. Na ja. gut. Kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Eh. Schreibt, das Kapitel überspringe ich immer. Kann ich verstehen.
0: Ja, ich würde den zweiten Teil überspringen. Also ich finde den ersten eigentlich ganz unterhaltsam, ne? mhm. Wo Fred und George so ein bisschen die, äh, die Stimmung auflockern mit einem kleinen Feuerwerk. Und auch, ähm, wo dann dieses Gespräch mit äh, Dolly angeht. Also ist schon, finde ich, ganz gut eigentlich.
1: Mhm. Äh, aber ich verstehe das. Ich lese es trotzdem immer. Weil es, tro- ja. es, ist, es ist, ja ähm, die Handlung ist ja gut, auch wenn sie schlimm ist. <lacht> Anita schreibt: So lange hat Stefan noch nie gebraucht, bis er in Anführungsstrichen sicher war, wie das Buch endet. Oder? <lacht> ich glaube, es ist korrekt.
0: <lacht> ja, ich habe ja noch gar keine Idee.
1: <lacht> ja, ah, schwierig, Stefan. Doch, halt, du lässt Es lang. gibt
0: einen Kampf und Dolores wird entlassen.
1: Und das ist okay. Das ist noch ich sehr nicht, unspezifisch. Das ist nicht genau, nee, aber genau. hey. Die Ferry fragt, Stefan weiß Elvis, dass Snape noch so sehr mit den Erinnerungen aus seiner Jugend zu kämpfen hat.
0: Ja, bestimmt. Also ich glaube, wenn man mitbekommen hat, wie jemand als Kind irgendwie so krass geärgert wird und man nicht komplett stumpf ist, dann weiß man, dass die Leute das mit sich schleppen werden. Bis auf immer wahrscheinlich. Ja, also Würde mich überraschen, wenn Dumbledore das nicht wüsste.
1: Paul Topolina hat eine Frage und ich finde, die schließt hier eigentlich ganz gut an. Sie möchte nämlich wissen, ändert diese Erinnerung eure Einstellung zu Snape? Und wenn ja, warum? Da musst du zuerst einmal eben
0: antworten. Ja, habe ich ja auch schon in dem Kapitel erzählt, äh, wo wo Snape bei Sirius in der Küche war, ne? Für Oklomantic. Dass man so ein bisschen so, ja Also man man versteht ja so ein bisschen mehr langsam, woher es kommt und auch dieser ganze Streit zwischen äh, Snape und Sirius, der sich ja bis ins heutige bis zum heutigen Zeitpunkt dann in dem Buch ähm, fortgeführt hat, da ist man dann doch irgendwie mehr auf Seiten von Snape so aus moralischer Sicht, finde ich.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob sich damals meine Sicht auf Snape geändert hat. Das weiß ich nicht. Jetzt weiß ich ja nun mal die Handlung der Bücher mhm. und lese ja jetzt als Erwachsene diese Bücher und hat sich, glaube ich, wenig geändert. Also, das also habe ich ja gerade schon gesagt, das was sich geändert hat, ist die Sicht auf ähm, James und auch auf Sirius. Ähm, aber ich glaube, also ich finde sein Verhalten halt trotzdem immer noch nicht gut.
0: Ne, also klar, zwischen Sirius und Snape, das finde ich das, wo sich das dann krass geändert hat. Mhm. Bei dem anderen versteht man dann immer mehr so, warum er so ist, aber dass es halt trotzdem blöd ist und dass es trotzdem nicht gut ist. Da hast du auch vollkommen recht. Mhm. Und äh, auch, man kann zwar verstehen, warum er jetzt gegen Harry so wettert die ganze Zeit, aber es halt ist nicht die richtige nee. äh, Person. Das ist... Da muss man einfach unterscheiden können zwischen, zwischen James und Harry. Auch wenn es dann schwerfällt, wenn vielleicht das optisch sehr ähnlich ist, mhm. aber äh, das sind einfach unterschiedliche Personen. Ja. Und ähm, wenn man da zu befangen ist, dann kann man einfach auch nicht mit denen arbeiten. Also das.
1: Ja. Und also so als erwachsene Person, glaube ich, kann man bestimmte Sachen schon gut einschätzen. Also, so dass ähm, in Snapes Vergangenheit halt irgendwas nicht so ganz rund lief, ist ja, glaube ich, als erwachsener Mensch recht ersichtlich so in seinem Verhalten. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das als Kind so gesehen habe und das deswegen irgendwie für mich eine große, also das, wahrscheinlich habe ich das als Kind nicht so verstanden und da war es für mich vielleicht doch eine ganz große Überraschung und dann konnte ich irgendwie das nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Sie schreibt außerdem, dafür, dass die Rumtreiber Gryffindors sind, finde ich sie ziemlich feige. Oh. Fairen Ferenzusa hat eine sehr schlaue Anmerkung. Ron und Hermine könnten als Vertrauensschüler in andere Grif- anderen Gryffindors einfach Punkte geben, um das Minus von Malfoy auszugleichen, oder? Ja, das wieder- Ja, aber. Ach. Das. Ich glaube,
0: als Ernie äh, festgestellt hat, dass es hier totale Willkür ist, da hätte man auch den Schritt weitergehen können und sagen müssen, ja Leute, wir sind jetzt auch 15, 16, also dieses ganze Hausmeisterschaftsding ist halt einfach nur eine erzieherische Maßnahme, damit man sich einigermaßen benimmt. Jetzt ist es eh egal, weil anscheinend oder offensichtlich äh, torpediert das hier eine Partei komplett. Äh, da müssen wir es auch nicht mehr irgendwie anstrengen, dass wir hier Punkte bekommen, oder? Also ich glaube, auch in dem Alter könnte man so rebellisch sein und sagen, naja, das ist es jetzt nicht mehr. Das ist gut für so fünfte, sechste und siebte Klasse vielleicht sogar auch noch, aber ich Mhm. glaube auch in der siebten Klasse, jetzt auch in unserem Schulsystem. ähm, Wäre das nicht mehr. Da da, da juckt das doch niemanden mehr.
1: Das kann sein.
0: Ich finde, das das ist noch eine weitere Sache, die so ein bisschen unrealistisch ist. (lacht) Dass da auch alle wirklich so hinterher sind. Und auch, dass Harry, als der ja irgendwie sah, 200 Punkte mal in einer Nacht verloren hat, als sie äh, wegen dem Drachenei äh, gefunden oder neben dem Drachen äh, geschnappt worden sind. ne, Da waren ja auch alle total sauer. Das ganze Haus war auf ihn sauer. Dass das jetzt bei den ersten zwei Klassen der Fall sein könnte, verstehe ich. Aber alles andere ist auch ein bisschen peinlich, oder?
1: Ich kann das nicht einschätzen, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob sowas irgendwie in der realen Welt irgendwie ernst Ich weiß es nicht. Kann sein. Ich denke, dass du recht hast, aber (lacht) ich glaube, irgendwie wenig Meinung zu. Uncut schreibt, das ist wieder so ein dämlicher Harry-Act. Warum muss er sich die Erinnerungen von Snape ansehen? Ja, Geht halt im Verhältnis so ein bisschen unter. Also, ich finde das immer noch richtig, richtig... Daneben von ihm. Aber so im Verhältnis geht das bei mir äh, emotional ähm, etwas unter, zu dem, was danach halt folgt. Tonja schreibt, keine Frage zum Kapitel, bin leider noch nicht so weit, aber wer hat denn das alte Intro auf der Flöte gespielt? War das einer von euch? Es war eine Freundin von mir. Joe schreibt, ich wollte einmal Danke sagen. Ich habe jetzt alle Folgen nachgehört und freue mich auf neue Folgen. Danke, dass du das schreibst. Felix möchte wissen, würdet ihr einen Schüler allein in eurem Büro zurücklassen? Ich hätte Harry rausgeschickt.
0: Ja, wir müssen jetzt nicht den Fehler bei Snape suchen, finde ich, in der Situation. Ach so, ich glaube nicht, dass das ähm, so
1: gemeint war, oder? Sondern eher so vertraut er ja, den ja. Leuten so doll, weil... Weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, man hätte auch nicht damit gerechnet, das, nachdem man gesagt hat, wir treffen uns morgen und machen da weiter, dass da jemand noch mal ein bisschen länger bleibt. Dass ich, das,
1: ja, ich glaube, dass Snape äh, gedacht hat, seine Autorität überwiegt Harrys Neugierde oder was auch immer er da in dem Büro anstellen könnte, oder? Also, ja. denke ich. Also, ich glaube, ich hätte mir an Snapes Stelle auch keine Gedanken darüber gemacht. Sebi, oh, Sebi und ich in einer Meinung. Aufgrund dieses Kapitels kann ich James überhaupt nicht leiden. Ja. Oh. ja Fefi sieht es auch so. Äh, Lara schreibt für mich eine der eindrücklichsten Geschichten über Mobbing und die Folgen. Ja. Naemi möchte wissen, was könnte Lilly an James so toll gefunden haben? Weil letztendlich haben sie ja geheiratet.
0: Ja, schwierig. Also das ist natürlich hier für Snape eine ganz, ganz eindringliche Erinnerung. Das muss es ja für Lilly jetzt nicht so unbedingt sein. Und dann nach einem Jahr oder so könnte das schon wieder so halb vergessen sein. Und wenn sich dann in der Zwischenzeit sich auch was bei dem ein bisschen geändert hat, ne, wenn er dann nicht mehr so komplett arrogant da irgendwie rumläuft und alles, äh, dann könnte das ja schon dazu geführt haben, Dass das was anderes ist und dass man ihm da oder dass man mit ihm auch ein bisschen mehr Zeit verbringen möchte. Ähm, Hm. Ja.
1: Josephine schreibt: Tragen Hexen und Zauberer keine Hosen unter ihren Umhängen? Ich meine wegen Snapes Unterhose. Boah, da müsste ich nochmal irgendwo in irgendwelchen Highlights oder so nachschauen, weil mit Hilfe von Max hier vom vom Tollkühen Podcast habe ich mal irgendwann. Ausgearbeitet, wie diese Umhänge funktionieren.
0: Ja, aber anscheinend ja äh, ohne Hose. Ja, also das, weil finde, das kann schon ja nicht. Recht ne? offensichtlich. Ja. Wieso?
1: Aber weil es gibt ja, äh, das muss ich nochmal raussuchen, es gibt ja unterschiedliche Arten von Umhängen, so allgemein. Ja,
0: Ja, aber so, so ein Kleid zum Beispiel, ich denke mal, es ist so eine mhm. Art Kleid mit so einem, mit so einem Poncho drüber, äh, da, da hast du ja auch. Selten ist eine Hose an.
1: Ja. Henrik schreibt oder fragt, was könnten denn noch weitere Erinnerungen sein? Und da gibt es noch einen kleinen Zusatz. Er schreibt, finde ich klasse. Dankeschön. <lacht>
0: weitere Erinnerungen. Ja.
1: Ich denke einfach ähnliche Situationen wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Mhm.
0: ja weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht noch mehr aus der Kindheit. Keine Ahnung. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht.
1: Caroline möchte wissen, wie hättet ihr an Harrys Stelle reagiert?
0: Ja, ich glaube, in der Situation kannst du gar nicht so richtig reagieren. Aber man müsste jetzt schon irgendwie gucken, dass man in den nächsten Tagen es schafft, sich zu entschuldigen. Ich glaube, das wäre ganz groß. äh, Aber in der Situation, was was soll man da machen? Also da, schwierig.
1: Ja, finde ich auch. So, das waren die Anmerkungen zum Kapitel. Kommen wir zu Top und Flop.
0: Ja, das ist ganz schön schwierig. Ich habe auch sogar bei meiner Aufzeichnung äh, das vergessen zu machen. Das muss ich jetzt also ein bisschen spontaner entscheiden. Aber ich glaube, äh, Flop ist James. Ich denke, bei dir auch. Ja. Und dann Top ist wahrscheinlich bei mir, boah, ist schwierig. Lilly vielleicht?
1: Also ich habe James und Lilly. Also James als Flop und Lilly als Top, ja.
0: Ja, ich glaube, Lilly wäre es dann auch weil sonst also ja klar Fred und George hatten dann auch nee ich nehme Fred und George bringen ein bisschen Stimmung rein ins Haus <lacht> äh, die sagen hier das äh, Rebellion wir haben keine Angst vor Konsequenzen wir das ist ist uns jetzt egal wir wollen es ja einfach ein bisschen schwerer machen das Leben wir wollen Spaß haben dabei und äh, die Rebellion hat ja auch irgendwie einen Hintergrund dass es jetzt nicht komplett sinnlos ist sondern es ist schon mit einer Idee dahinter, was es natürlich ganz interessant macht. Und äh, ich hoffe, da kommt noch gut auf was auf uns zu, was uns unterhalten wird.
1: Ja, Kapitel 29 kommt nächste Woche. Das mhm. heißt Berufsberatung.
0: Ja, Berufsberatung. Es wird äh, eine Berufsberatung geben für Harry. Ist natürlich die Frage, was ihm da geraten wird, welchen Beruf er ausüben könnte ähm, er hat ja schon mal von Moody so eine kleine Berufsberatung beziehungsweise kleinen Input bekommen, dass er ja mal Auror werden könnte, genauso wie Hermine auch, wo dann Ron auch meinte hier, ich möchte auch übrigens und dann extra versucht halt ein paar schlaue Dinge zu sagen, Ähm, von daher könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das vielleicht auch so der Beruf ist, den er da jetzt anstreben möchte ich glaube, er wird's übrigens nicht ich glaube, er wird kein Auror werden, weil Vielleicht greift das jetzt schon zu viel vor für für nächste Woche, ich weiß es ja nicht. Aber ich gehe ja davon aus, dass es jetzt bald einen Krieg zwischen Voldemort und äh, der anderen Seite geben wird. Und ich glaube, wenn du da irgendwie so einen Krieg dann so hautnah miterlebt hast, willst du nicht danach noch weiter im Krieg leben, sondern willst du auch vielleicht deinen Frieden finden. Und deswegen glaube ich nicht, dass er auch werden wird am Ende der Bücher.
1: Ich weiß es nicht. Ja, wir werden nächste Woche auf jeden Fall erfahren, was bei der Berufsberatung passiert. Äh, sind dann jetzt mit dem Kapitel fertig. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne auf Steady unterstützen. Den Link dazu packen wir euch wie immer in die Show Notes. Wenn ihr uns bewerten wollt, dann freuen wir uns ganz, ganz, ganz doll. Das könnt ihr auf jeden Fall auf Spotify und auf ähm, Apple Podcasts machen. Vielleicht auch noch woanders, das weiß ich nicht genau. Hm, folgt uns gerne auf Instagram, kommt gerne auf unseren Discord. Und ansonsten hört doch nächste Woche einfach wieder rein. Bis dann!
0: Bleib, Patrick!